0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Unser Bastelreporter Moritz Metz, der sucht ja viel im Netz nach neuen Themen und nach Tutorials und verschiedenem Wissen, was man so vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Sonst hieße das Ganze ja auch nicht Netzbasteln. Diesmal ist Moritz aber auf eine Idee gekommen, weil er. Deutschlandfunk Nova gehört hat. Immer eine gute Idee, aber erzähl das am besten mal selber. Hallo nach Berlin.
1: Hallo Sebastian. Also, ich habe am 21. Februar, da hat unser Netzreporter Andreas Noll in der Frühsendung Hilscher oder Hase von der Gedächtnislücke bei der Google-Tochterfirma Nest berichtet. Mhm. Die stellen so Smart-Home-Geräte her, so Heizungsthermostate und Rauchmelder und Alarmanlagen und dann hatten die anderthalb Jahre lang vergessen zu erwähnen, dass in einer ihrer smarten Alarmanlagen auch ein Mikrofon <lacht> eingebaut ist. Upsi. So lasse ich einen Tweet vom Deutschlandfunk Nova. Ich hätte den dann mit Netzbasteln geretweet und gefragt, sollen wir mal ein Netzbastel machen, wo wir Geräte entschnüffeln, also öffnen und Sensoren entfernen, beziehungsweise echte Schalter einbauen. Und das gab ein verhältnismäßig großes und sehr positives Echo und auch gleich eine Geschichte von einer Kaffeemaschine.
0: Von einer Kaffeemaschine? Was hatten die damit zu tun?
1: Ja, der User Cornybrot bei Twitter, Pascal Treus, hat der, heißt der, mhm. der hat mir bei Twitter geantwortet, auf jeden Fall sollen wir das machen. Und wir haben in der Kaffeemaschine mal ein GSM-Modul entdeckt. Keine Ahnung, was das da sollte. Also, also um Mobilfunk gsm -Modul, zu fangen. Genau, Handymodem, ein Handy in der Kaffeemaschine. Das klingt unglaublich, aber Pasqua hat dann auch Fotos von geschickt. Und ich habe dann mit seinem Kollegen Matthias Wübeling telefoniert. Der hat dieses Mobilfunkmodem in der Kaffeemaschine eben entdeckt. Die beiden arbeiten an der Informatikfakultät der Uni Bonn, wo sie eben diese Nespresso-Profi-Kaffeemaschine gekauft hatten, die aber dann immer wieder undicht wurde, auch nachdem sie sie mal eingeschickt hatten und sie auf Kulanz repariert wurde. Deswegen haben sie dann die Maschine selbst aufgeschraubt. Und was dann geschah, hat mir Matthias am Telefon erzählt. Dann haben wir die auseinandergenommen und haben dann eine Antenne gefunden an dieser Außenverkleidung und haben uns überlegt, dass so eine Antenne ja irgendwie zu einem Modem führt wahrscheinlich und haben dann tatsächlich da drin auch ein Modem gefunden. Da war dann so eine französische SIM-Karte eingebaut, ja, Dann haben wir das Modem rausgenommen und haben erstmal geguckt, ob die Kaffeemaschine noch funktioniert und da sie weiterhin ihren Dienst tat, haben wir auch keine Anschaltung gemacht, das Modem da wieder einzubauen. Unfassbar. Aber warum, stellt sich ja hier die Frage, warum wird sowas in eine Kaffeemaschine eingebaut? Ja, ich habe eine Pressemitteilung von Nespresso dazu gefunden, wie sie diese Neuerung feiern. Und die fragen eben Betriebs- und Leistungsdaten jeder Maschine aus der Ferne ab. Zudem behalten sie den Überblick über Entkalkungs- und andere Wartungsmaßnahmen und alarmieren die Technikmitarbeiter, wenn ein Eingreifen notwendig wird. Die Anwendungen lassen sich auch nutzen, um Einstellungen an der Maschine wie Wassertemperatur und Druckregelungen vorzunehmen zu nehmen. Das heißt, dann steht <lacht> irgendwann die Nespresso-Feuerwehr im Flur, ohne dass man sie gerufen hat, ja? <lacht> ja, genau. Und sie können prüfen, wie viel Kaffee man getrunken hat, wann man mehr trinkt und mal weniger und ob man darauf dann überhaupt noch Garantie kriegt. Oh und Extrembeispiel wäre natürlich, ein Nespresso oder ein Hacker aus der Ferne könnte auch den Druck im Kaffeekessel ungefähr so erhöhen, dass die Maschine explodiert <lacht> oder Gott. zumindest über das Überdruckventil ein Wasserschaden in deinem Büro entsteht. Also immerhin haben ja Matthias und Pascal kein Mikrofon in der Kaffeemaschine entdeckt, kann man Nestle zu gut halten. Diese Mikrofone in Geräten sind ja immer verbreiteter.
0: Wo können denn überall Mikrofone drinstecken?
1: Ja, also man könnte sagen, in jedem internetfähigen Gerät, das man nicht selbst gebaut hat, können welche drin sein. Natürlich in Handys, Tablets, Laptops oder so Sprachassistenz, Lautsprechern, wie wir mal in Netzbastel 90 eingebaut haben. Mhm. Ganz neu sind jetzt auch sprachgesteuerte Mülleimer. Zu denen sagt man Open Can und dann gehen die auf. Toll. Das ist praktisch, weil man dann nicht mit vollen Händen zum Mülleimer gehen muss, aber wenn man mit vollem Mund Open Can sagen muss, dann geht es wieder nicht. Und diese Mülleimer äh, haben dann auch nicht nur ein Mikrofon, sondern gleich drei drin zur besseren Spracherkennung. Na klar. In modernen Autos stecken auch immer mehr Mikrofone und auch Kameras drin. Alarmanlagen für zu Hause und auch für Autos haben öfters Mikrofone drin. Die erkennen dann einfach Glasbruch schon am Geräusch, mhm. wenn ein Einbrecher kommt und müssen dafür natürlich auch immer mithören. Dann gibt es auch Fernseher mit Sprachsteuerung. Bei Samsung stand sogar in den Privatsphäre hinweisen, dass gesprochene Worte auch persönliche und sensible Informationen aufgenommen und für Spracherkennung an eine dritte Partei übermittelt werden können. Hm. Ja. Wir hatten auch mal diese Amazon Dash Button, die ja jetzt eingestellt wurden. Aber die haben auch ein Mikrofon eingebaut, womit sie aber nur mit dem Smartphone kommunizieren über so Ultraschall-Sounds, um Konfigurationen zu übertragen. Wer weiß. Aber wahrscheinlich haben die auch zu wenig Rechenleistung, um das Audio übertragen zu können. Und dann gibt es auch so smarte Steckdosen, wie ich hier eine rumliegen habe. Die haben auch ein Mikrofon verbaut. Da ist es dann Klatschsensor genannt. Funktioniert aber kaum. Das weiß ich, weil ich, wie gesagt, hier so eine Steckdose rumliegen habe. Es ist relativ gruselig. Was genau ist daran jetzt das Grusel-Szenario für dich? Also Einerseits verraten schon einfache Geräusche ganz viel über Gewohnheiten, über Tagesabläufe ähm, und es geht aber auch ganz konkret, also anhand zum Beispiel von Audioaufnahmen mit Smartphones, die neben Computertastaturen liegen, mhm. können Forscher eingetippte Passwörter erkennen. <lacht> So, ich habe jetzt mal ein, ein geheimes Passwort eingetippt. Ich äh, habe es nicht, <lacht> nicht erkannt. Genau. Aber oft ist es auch eine Kombination verschiedener sensor ne? mhm. Zum Beispiel von der smarten Steckdose und dem Thermostat. Wenn dann zum Beispiel der Feuchtigkeitssensor im Schlafzimmer höhere Luftfeuchtigkeit meldet, dann passiert da vielleicht gerade was Besonderes im Schlafzimmer mit zwei Menschen, die gerade besonders schwitzen oder sowas. Mhm. Und das könnte dann wiederum registriert werden und vom Mikrofon dann aufgenommen werden. Und dann kommen wir auch vom Geräusch zur Stimme. Also auch wenn man alle inhaltlichen Dinge weglässt, über die man mit Menschen redet und die beim Mitschnitt anhand von fortgeschrittener Spracherkennung auch wirklich leicht transkribiert und durchsuchbar gemacht werden können, allein schon der Klang der Stimme ist einzigartig und verrät Algorithmen mehr, als man denkt. Also jeder Mensch hat ein ganz eigenes Stimmprofil, das ist wie so ein Fingerabdruck mhm. und bei der chinesischen Social Network App WeChat, da muss man tatsächlich bei der Registrierung zwingend diesen Voiceprint erfassen lassen und so Texte <lacht> vorlesen. Ähm, falls man sein Passwort vergisst, sagen die, aber natürlich haben die dann riesig was in der Hand, wenn die die Stimme erkennen können. Mhm. Und sowas könnte man sich natürlich auch mit Hilfe von Mikrofonen im öffentlichen Raum vorstellen, in der S-Bahn oder im Supermarkt oder so. Und auch so Sachen wie Gesundheitszustand, Stimmungslage oder ob man eine Depression hat, das steckt alles auch in der Stimme drin. Amazon hat ein Patent angemeldet, in dem es beschreibt, wie die Emotionen und der Gesundheitszustand des Nutzers anhand von der Stimme eben erkannt werden können, schreibt die Technology Review. Und ich vermute, Alexa würde einem dann irgendwann auch passende Medikamente verkaufen, von denen man noch gar nicht weiß, dass man sie braucht.
0: Ah, Gruselig, gruselig, gruselig. Also dass das eigentlich alles in der Stimme drinsteckt, das, das weiß man ja irgendwie, aber über diese ganzen Zusammenhänge habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht und es ist ja eigentlich besonders gefährlich für uns Radio-Leute, weil <lacht> unsere Stimme ist ja eh öffentlich jetzt. Ja. Mal noch eine technische Frage, was sind denn das jetzt eigentlich für Mikrofone, die in all diesen Geräten stecken, die sind ja deutlich kleiner als die, in die wir gerade sprechen.
1: Ja, das sind äh, relativ kleine Mikrofone, unterschiedlich auch. Manchmal sind es so ganz normal kleine Mikrofonkapseln, aber ganz besonders häufig sind das auch so MEMS-Mikrofone, das mhm. steht für Micro Electrical Mechanical System. Das ist wirklich kleiner als ein Stecknadelkopf und ist auch innerhalb von so einer Schaltung auf so einer Platine eigentlich nur für Kenner als Mikro erkennbar. Die Dinger sind gleichzeitig sehr leistungsfähig für Spracherkennung, gerade wenn sie in Gruppen auftreten, mhm. weil wenn man mehrere davon hat, dann bilden die ein sogenanntes Array und das nutzt dann das Prinzip des Beamformings, sodass sie an Geräusch Quellen ranzoomen können, indem sie die Laufzeitunterschiede rausrechnen, wie so ein akustisches Teleskop. Das heißt, die arbeiten zusammen Speaker. im Prinzip. Genau, und der Smart Speaker, der hat ja auch deswegen gleich ein halbes Dutzend Mikrofone verbaut, um zu wissen, aus welche Richtung du reinsprichst. Ah. Auch Smartphones haben oft mehr als eins dieser kleinen MEMS-Mikrofone, die zum Teil auch unter Wasser funktionieren. Du hast ja so
0: eine smarte Steckdose erwähnt, die auch ein Mikrofon drin hat oder
1: ähm, hatte? Ja, tatsächlich. Das ist diese Fritz Deck 200 vom Berliner Hersteller AVM, die auch diese bekannten Fritzboxen Internetrouter bauen. Den kostet irgendwie 30, 40 Euro, funkt wie ein Schnurrlostelefon, überdeckt mit der Fritzbox. Mhm. Und als die auf den Markt kam, wusste noch keiner, dass sie auch ein Mikrofon enthält. Es wurde erst ein paar Monate später bekannt, als die Klatschschaltfunktion nachgerüstet wurde.
0: Klatsch-Schaltfunktion, das heißt, man klatscht und das Licht geht an oder aus.
1: Genau, so sollte das jetzt hier funktionieren. Tut es aber nicht mehr bei dieser Box, die ich hier habe. <lacht> ähm, weil ich habe das Mikrofon ausgeschaltet, ah. äh, ausgebaut. Du hast es gleich ausgebaut. Wie, wie hast du das gemacht? Genau, also das Schwierigste war das Öffnen der Schrauben dieses Steckdosenadapters. Da sind so Sicherheitsschrauben verbaut, dass man daran nicht rumbastelt. Mhm. Macht auch wirklich Sinn bei 230-Volt-Geräten. Ne? Also alles, was man uns jetzt vielleicht nachtut, geschieht total auf eigene Gefahr. Wir übernehmen da keine Haftung mhm. und das nochmal in Großbuchstaben. Das Öffnen aber hat geklappt mit so einem 10 er schlüssel und vor dem Zusammenbau habe ich dann die Schrauben mit so einem Dremel so angeritzt, dass fortan so ein normaler Flachschraubenzieher auch zum Öffnen genügt. Und innen war eben dann das Mikrofon. War das leicht zu finden? Also sieht man das sofort, was so ein Mikrofon ist? Ja, es war keins dieser winzigen MEMS-Mikrofone und deshalb ja. Es ist so eine kleine Kapsel wie eine kleine Knopfzelle. Oben so ein schwarzes schaumstoff drauf und ich habe das einfach zerstörungsfrei abgelötet. Rausbrechen wir auch gegangen und dann habe ich wieder alles zugeschraubt.
0: Das heißt, wenn wir jetzt... Applaudieren, du hast es eben schon äh, demonstriert, <lacht> ja, dann äh, geht weder Licht an noch Licht aus bei dir.
1: Genau, so muss das jetzt eben sein. Wie gesagt, wenn ich hier klopfe oder klatsche, dann äh, passiert, wie wir sehen, nichts und das ist sehr gut so.
0: <lacht> wenn ich jetzt so eine smarte Stecklose auch zu Hause möchte, aber sie nicht
1: unbedingt umlöten will, ähm, was mache ich dann? dann kaufst du am besten eine ohne Mikrofon mhm. oder ein Gerät, was einfach schon aus Leistungsgründen nicht besonders gut lauschen kann. Es gibt auf dem Markt sehr viele von diesen WLAN-Steckdosen mit diesem Lieblingschip von mir, ESP8266, und äh, die stecken sogar in Steckdosen, die man im Baumarkt für 10 Euro kaufen kann. Dann mhm. ist du ja einfach zum Obi und äh, die Software darauf ist aber relativ unsicher, die auf diesen Dingern drauf ist, aber man kann relativ einfach eine freie Firma drauf spielen. Und das ist das Stichwort äh, TASMOTA für alle, die danach googeln wollen. Da kann man dann den Programmcode komplett einsehen und das ist dann eben sowieso auch gleich wieder sicherer, weil man dann weiß, dass nichts übermittelt wird. Mhm. Und ein Mikro haben diese Steckdosen aber eh nicht verbaut. Und insgesamt werden die Steckdosen auch mal eine ganze Netzbastelsendung wert.
0: Schreiben wir auf die Liste. Dann kommen wir jetzt mal von so. den Steckdosen zu Laptop und Smartphone. Das sind ja Dinge, die wir vermutlich alle in irgendeiner Form zu Hause oder mit dabei haben. Und die haben mindestens eine Kamera verbaut. Also mindestens oft eine, die dann das Gesicht filmt und vielleicht sogar mehr. Und Mikrofone haben die sowieso, ne?
1: Ja, kennst du das Foto, wo Mark Zuckerberg, also der Facebook-CEO, höchstpersönlich vor seinem Laptop sitzt mm. und man sieht, dass er nicht nur die Webcam abgeklebt hat, sondern auch das Mikrofon?
0: Das kenne ich tatsächlich und man muss sich ja schon so ein bisschen wundern. Auf der anderen Seite denkt man dann irgendwie, naja gut, aber wenn es irgendwer weiß, dann einer von diesen großen Tech-Konzernen. Was, ja, genau. was, was denkst du darüber? Sollten wir das genauso
1: machen wie er? Ja, also wenn er die Kamera abklebt, dann kann ich das eigentlich nur jedem empfehlen. Auch der ehemalige FBI-Direktor James Comey hat so gegeben, dass er seine Webcam abklebt. Wie du sagst, man hat da ständig halt sein Gesicht dann abfotografiert, mhm. in der Selfie-Frontkamera eines Handys eben auch oder im Laptop. Ich habe mal auf meinem Rechner so eine App installiert, die heißt Pictury und die macht Zeitrafferfilme vom eigenen Gesicht immer, wenn man mal den Rechner anschaltet oder einen neuen Song abspielt. Das ist nichts Neues, aber wenn man sich das dann so anguckt, echt eine unheimlich gute Selbstvergewisserung, dass man das eben nicht möchte, mhm. dass man es seltsam findet, wenn jemand einem bei der Arbeit zuguckt, sogar man selbst eben. Und ich möchte eben nicht, dass andere Leute sehen können, wie ich da so am Rechner
0: sitze. Jetzt haben ja viele Notebooks so eine Warnleuchte und die geht an, wenn die Kamera angeht. Das heißt, eigentlich weiß ich, wenn die Kamera an ist, dann leuchtet da irgendwas rot oder grün und wenn die Kamera aus ist, dann leuchtet
1: eben nichts. Ist das sicher? Nope. Also wenn so ein Laptop <lacht> überhaupt so eine Warnleuchte hat, dann wird sie meistens von der Software extra angesteuert. Das heißt, da merkt eine Software, ah, die Webcam wird angeschaltet, dann schalte ich auch mal die Lampe an. Aber alles, was Software ist, lässt sich äh, auf allen möglichen Ebenen von Angreifern umgehen. Mhm. Die NSA hat dafür auch wirklich so ein Tool namens Gumfish. Äh, das hat Edward Snowden enthüllt. Und auch bei Rechnern, die da ein bisschen mehr Sicherheitsmechanismen haben, äh, kann die Warnleuchte umgangen werden. Also Forscher aus Baltimore von so einer Elite-Uni haben so einen Hardware nahen Hack entwickelt für ältere Apple-Laptops. Mhm. Die haben so einen Sicherheitsmechanismus, aber auch da funktioniert es, dass man die Kamera ankriegt, ohne dass das Licht daneben angeht.
0: Was kann man da tun? Dann den Zuckerberg machen?
1: Ja, genau. Einfach abkleben, zum Beispiel mit diesen kleinen Klebepunkten über der Webcam. Die kann man sich äh, kaufen für teuer Geld oder als Werbegeschenk schenken lassen. Aber man kann sie auch wirklich selber machen. Äh, Konfettimäßig habe ich hier was vorbereitet.
0: <lacht> ähm, ich kann schon sehen, was du da gerade so treibst und was du da vorbereitet hast. Wir haben nämlich ja. ganz revolutionär heute eine Videoverbindung
1: ja, genau. Hier über so ein Videokonferenz-Tool haben wir das aufgebaut. Hallo Sebastian. Hallo, zu. Genau. genau, und ich habe noch was anderes vorbereitet. Und zwar hier so ein Bürolocher ja. und ein Stück Klebeband. Mhm. Und mit denen kann man sich echt schönes, ist ein bisschen fummelig, weil man halt dann diese Schnipsel hat, aber kann man sich echt schönes Konfetti aus Klebeband machen. Und das ist genau das Loch in dieser Größe. Und jetzt klebe ich hier mal schön die Kamera ab, dass du mir nicht mehr beim Arbeiten zufrieden kannst. <lacht> mit diesem kleinen Klebeband-Kleber. Jetzt siehst du nur noch schwarz, oder? Ja, das ist so ein bisschen zeitverzögert wegen des langsamen Netzwerkes
0: Siehst du mich hier, aber noch? jetzt sehe ich dich tatsächlich nicht mehr. Ich sehe nur noch schwarz, was mir jetzt ein bisschen unheimlich ist, weil du kannst mich ja immerhin noch sehen, ne? Ja, brauchst Klebeband <lacht> und ein Locher.
1: <lacht> und einfach nur Klebeband.
0: So, das heißt, für die Kamera hast du jetzt den Zuckerberg schon mal erfolgreich hinbekommen. Glückwunsch dazu. Er hat ja dann auch noch das Mikro abgeklebt, ne?
1: Also mit ganz normalem Klebeband. Bringt das dann überhaupt irgendwas? Nee, das hilft so nichts, weil die Tonsignale da trotzdem durchgehen, die Schallwellen. Es gibt da verschiedene sichere Maßnahmen, die man da ergreifen kann, wenn man eben sicher will, dass einem wirklich keiner zuhört. Was kann ich tun da? Es gibt so Dummy-Stecker, AKA Mic-Locks. Die sehen aus wie normale Klinkenstecker, sind auch normale Klinkenstecker, wie sie an Kopfhörern dran sind, mhm. aber die haben gar kein Mikrofon. Sind nur die Stecker, kann man sich ganz einfach selber bauen. Einfach von einem alten Kopfhörer oder Headset das Kabel abschneiden. Habe ich auch vorbereitet. Ich schneide jetzt einfach mal diesen Stecker ab. So, jetzt ist das Kabel ab. Mhm. Ich habe nur diesen Stecker hier und ich stecke den jetzt mal ein in diesen Laptop, der diese Videoverbindung zwischen uns beiden aufgebaut hat. Und ich weiß nicht, ob du mich da jetzt äh, gleich noch hörst. Ähm, der denkt nämlich jetzt, es wäre ein externes Headset eingesteckt und schaltet dann eben vom internen Mikrofon auf dieses vermeintlich externe Mikrofon um, oder? Also das liefert nichts mehr außer Rauschen vielleicht, oder? Hörst du mich noch? So, ich hole das
0: Tablet mal näher hier an das Mikrofon. Das muss man mal sagen.
1: Ja. Damit scheint das ja, bewiesen genau. zu sein. Funktioniert auch. Am Funktioniert Smartphone auch. ist jetzt nicht so wahnsinnig sicher an der Stelle. Geht auch nicht bei jedem Gerät. Weil wer weiß, ob die Software im Hintergrund wirklich auf dieses externe, vermeintlich externe Mikro umgeschaltet hat. Wenn Bösewichte so ein Gerät auf noch tieferem Level infiziert haben, dann können sie möglicherweise sogar Lautsprecher als Mikrofon nutzen oder eben wieder zurück auf das interne Mikrofon schalten. Also wenn man richtig richtig vorsichtig und paranoid ist, dann bräuchte man noch härtere Maßnahmen. Und man müsste wahrscheinlich sich auch was anderes ausdenken für ein Telefon mit einem Apfel drauf,
0: zumindest bei einem relativ aktuellen Modell. Die haben nämlich gar keine Kopfhörerbuchsen mehr. von Nova hier, ihr hört deinen Sonntag und wir sind mitten im Netz basteln. Für Big Brother sind das gute Zeiten. Wir tragen ja jede Menge Geräte mit uns herum, die uns filmen, aufnehmen, vielleicht sogar den Blutdruck mitschreiben, wenn ihr auch so eine Smartwatch am Arm habt, zum Beispiel, wie ich das habe. Und selbst wenn die Webcam des Notebooks immer noch so ein kleines Lämpchen hat, das dann brennt, wenn... Vermeintlich die Kamera euch filmt, ist das nicht wirklich vertrauenswürdig, die kann man auch hacken und ausschalten, haben wir gerade eben schon drüber gesprochen und deswegen haben wir auch eben gerade schon mal die Linse abgeklebt und wir haben einen Dummy-Stecker für den Kopfhörerport gebastelt, dass ihr quasi auch das Mikrofon ausschalten könnt, aber das geht alles natürlich noch krasser, die harten Lösungen hast du eben angesprochen Moritz, was heißt das genau?
1: Ja, also die richtigen Füchse bauen aus ihrem Laptop einfach alles aus, was potenziell zu viel sein könnte. Die <lacht> betreiben damit das Hardening, das Abhärten von Geräten. Das heißt, alles, was nicht wichtig ist, muss raus. Und das äh, geht so eben mal, ohne dass man auch was kaputt macht? Ja, das gut ist, die meisten Geräte sind innen relativ modular aufgebaut und funktionieren eben auch ohne Kamera und Co. Whistleblower Edward Snowden hat mal in einem Interview aus einem Handy das Mikrofon und die Kamera ausgebaut. Telefonieren geht halt dann nur noch mit Headset, aber eben auch nur, wenn man es dann einsteckt mhm. und sonst kann es eben nicht mehr zuhören. Und selbst die NSA hat Leuten, die einen sicheren Rechner haben wollen, äh, empfohlen, die Kamera von einem zertifizierten Techniker ausbauen zu lassen. Solche richtigen Checker wie Peter Stuge vom Chaos Computer Club zerlegen Laptops auch wirklich ganz komplett. Ähm, es gibt beim spiegeln ausführlichen Artikel über dieses Laptop Hardening. Die tauschen dann auch wirklich Software-Schichten im BIOS des Rechners durch Open-Source-Software aus und so weiter. Machen irgendwelche Lötpunkte, dass das BIOS nicht umgeflasht werden kann und so weiter. Weil sie sagen, man weiß immer weniger von seiner Hardware, von diesen Computern. Man weiß nicht, was da wirklich drin vorgeht und das ist eben potenziell gefährlich. Okay, ich kann nicht alles nachvollziehen, aber
0: ich glaube, dann darfst du auch keine anderen Hobbys mehr haben, wenn du da einmal
1: mit anfängst. <lacht> Denke ich auch. Du hast das Hardening jetzt auch mal ausprobiert. Was genau hast du gemacht? Ja, ein Stück weit. Nicht so krass. Ich ich habe den Rechner, über den wir eben gerade parallel Videotelefonieren, hallo, 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 nochmal, den habe ich zerlegt, <lacht> habe den auseinandergebaut und versucht, so einen Schalter für Webcam und Mikrofon einzubauen, damit ich selber entscheiden kann, wann die Kamera an ist oder wirklich, wirklich aus. Das äh, klingt jetzt erstmal nicht so total einfach. Ich stelle es mir zumindest nicht so vor. Wie ist das gelaufen? Ja, also das Risiko war jetzt nicht so groß, was kaputt zu machen, weil das ein zehn Jahre alter II-PC. E -E -E mhm. das war so ein damals ziemlich revolutionärer Mini-Laptop, so ein Netbook, der ist so klein wie ein A5-Papier, der kursierte in meiner Familie, wurde aber nicht mehr gebraucht, der Bildschirm ist auch schon ein bisschen kaputt und ich bekam ihn dann und habe ihn eben aufgeschraubt, die Anleitungen, die ich im Netz gefunden habe zum Zerlegen, wäre gar nicht nötig gewesen, war echt relativ einfach, dauerte mhm. keine 20 Minuten und schon war ich am Webcam-Modul und am Mikrofon, die sitzen nämlich beide praktischerweise ganz oben nebeneinander im Bildschirmrand mhm. Und dann habe ich jeweils so ein äh, schwarzes Massekabel, das eben die Kamera mit Strom versorgt, beziehungsweise die Mikrofonsignale, die Masse von dem Mikrofonsignal darstellt. Die habe ich aufgetrennt, diese beiden Minikabel und habe dann vier Kabelverlängerungen rangelötet an jede dieser offenen Seiten. Das war sehr fitzelig. Mhm. Und dann habe ich ein Loch in den Bildschirmrand gebohrt, sodass die Kabel nach außen hängen. Und wenn ich die jetzt äh, außen verbinde, dann kriegt die Kamera Strom und das Mikrofonsignal geht ganz normal durch. Dann habe ich aber zwei enorm große Schalter angebracht an die Rückseite dieses Laptops. Das sieht albern aus, ist echt unpraktisch, aber es zeigt ja. die Wichtigkeit der Angelegenheit. Du siehst hier schon den Schalter. Ich sehe
0: ich seh schon den Schalter und äh, du machst bestimmt auch nochmal Fotos, dass wir sie irgendwo sehen können. Zum Beispiel auf deutschland.nova.de oder Netzbasteln auf Twitter, weil das, das solltet ihr euch angucken. Das sieht wirklich sehr absurd ja. aus. Dann lass uns den Schalter doch mal ausprobieren. So, du hast ja eben jetzt alles wieder äh, quasi äh, enthackt. Du hast den Aufkleber von der Webcam runtergemacht und du hast auch den Stecker wieder ausgezogen, der verhindert hat, dass das Mikrofon irgendwas überträgt. Also ich sehe dich in unserem Video Chat und Ton wird jetzt ja. auch wieder übertragen. Genau. Das heißt, wenn du den Schalter jetzt umlegst, müsste theoretisch genau diese beiden Dinge dann nicht mehr
1: funktionieren, ja? Genau. Ich habe hier diese beiden Anschlüsse. Das sind hier diese Kabel, die da noch so ein bisschen rumhängen, mhm. muss ich dann für die Fotos noch ein bisschen befestigen. Jetzt mache ich mal den Schalter für den Ton aus und dann kann es sein, dass du mich an der Stelle nicht mehr hörst. Mhm. Moment. Zapp. Ich hole das noch mal was näher hier ans Mikrofon das ja. Tablet. Also wenn du jetzt was gesagt nichts. hast,
0: dann habe ich dir zumindest nichts gehört.
1: Genau, dann hast du auf diesem Wege nichts gehört. Normal ja. über die Radioleitung hören wir uns natürlich noch. Mhm. Also das hat äh, schon funktioniert. Ich habe das auch schon äh, ausprobiert. Dieses Mikrofon kann man einfach immer wieder an- und ausschalten, je nachdem, wie man diesen Schalter hin und her umlegt. Cool. Ähm, das ist schon mal, äh, Da ist man dann wirklich auf der sicheren Seite. Und das andere ist jetzt noch die Webcam. Da müssen wir uns dann aber gleich verabschieden, auch voneinander, zumindest visuell. <lacht> wenn es dann funktioniert, ähm, da ja. ist jetzt dieser größere Schalter. <lacht> genau, wenn das funktioniert. Und wenn ich den umlege, Moment, ja. dann
0: bleibt plötzlich alles stehen. Ich sehe jetzt noch deine Nase.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, es genau. scheint aber auch zu funktionieren. Hat's da funktionieren? Da ist es dann so, dass sich dann der Treiber deregistriert und ich dann den Rechner auch neu starten muss, um die Webcam wieder zu aktivieren. Ach so, das war's jetzt quasi. Ähm, das mit heißt, uns, ja. wenn ich den Schalter umlege, das war es jetzt mit uns hier. Ich sehe dich gerade noch, aber das heißt, der Rechner ist nicht stehen geblieben, aber dieses Webcam Bild ist einfach weg. Das heißt, da kann mir jetzt auf jeden Fall niemand mehr richtig zugucken. <lacht> Funktioniert. Coole Sache, vor allen Dingen zwei sehr coole Schalter. Okay, dann bleibt natürlich am Ende die
0: Frage, was kann ich tun, wenn ich jetzt nicht den Rechner aufschrauben will oder irgendwas umlöten
1: möchte? Ja, dann kannst du, wie gesagt, die Kamera abkleben. Snowden hatte auch Besucher gebeten, wenn sie mal bei ihm waren, Interviews gemacht haben oder so, Handys in den Kühlschrank zu packen. Das ist so ein faradeischer Käfig, funktioniert manchmal, manchmal nicht. Mhm. Man kann auch die Mikrowelle ausprobieren, aber dann nicht anschalten. Insgesamt kann man auch auf dem Handy von der Softwareseite eben versuchen, die Berechtigungen zu prüfen, sodass dass nicht alle Apps aufs Mikrofon zugreifen dürfen. Gut ist es auch, sich so eine sicherere Android-Variante auf seinem Android-Smartphone zu installieren. Replicient heißt eine, die besteht zu 100% aus freier Software, aber die unterstützt nur echt ältere, nicht mehr so moderne Smartphones. Mhm. Fast alle Smartphones unterstützt Lineage OS. Das ist eine sehr gute, auch freiere Android-Software. ist sind aber nicht ganz so frei und sicher wie dieses Copperhead oder dieses äh, Replicient, ähm, aber auch schon sehr viel sicherer. Und man sollte insgesamt halt aufpassen, ähm, sich nicht so viele unbekannte Mail-Anhänge ähm, äh, angucken und so weiter und mhm. äh, dem Internet of Things nicht Tor und Türe öffnen, würde mhm. ich mal
0: sagen. Und so einen Lichtschalter, den kann man ja auch einfach mal mit der Hand anmachen und äh, sich das Klatschen sparen.
1: Ja, ich denke auch.
0: Vielen Dank, Moritz. Das war Netzbasteln 116 und wir haben einen äh, Schalter an allen alten Laptop gebaut, ein sehr Schönen großen Schalter, der die Webcam und das Mikrofon abschaltet. Und wir hören. Und vielleicht sehen wir uns in zwei Wochen auch wieder, wenn du den Schalter wieder umlegst.
1: Genau, bis dann.
0: Bis dann, Moritz. Tschüss. Schönen Sonntag.
1: Deutschlandfunk Nova. Dein
0: Sonntag.